0: Heute, für den Abschlusssonntag, ist das Thema der Sabbat und Hoffnung. Und dieses Wort Sabbat ist ja ein, kein, ist ein sehr altes Wort, es kommt aus dem Hebräischen äh, und es bezeichnet eben den Ruhetag des Volkes Gottes, den siebten Tag, ja, wo Gott sagte, da sollen sie von ihren Werken ruhen, weil auch Gott selbst am siebten Tag von seinem Werk geruht hat. Und manche Leute heute kennen dieses Wort Sabbat eigentlich nicht, aber Sabbatical zum Beispiel, also diese, diese Ruhepause im Management kennt man das auch sehr gut, dass man sich eine Auszeit nimmt und vielen ist nicht bewusst, dass das aus der Bibel kommt und dass dieser Rhythmus von Arbeit und Ruhe ganz, ganz wichtig ist. Und heute am Ende dieser Woche wollen wir eben sozusagen vorausschauen und schauen, wie dieses Thema Sabbat mit unserer Hoffnung zu tun hat, mit unserer Zukunft zu tun hat. Und der Text, der uns vorgegeben ist, ist im Hebräerbrief, im vierten Kapitel, und zwar die Verse 9 bis 12. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr das aufschlagen oder eure App öffnen. Hebräerbrief, Kapitel 4, die Verse 9 bis 12, und ich lese uns mal den Text vor. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken. Wie Gott von seinen eigenen. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das ist das Wort Gottes. Als ich vor ein paar Wochen mit Konstanze darüber geredet habe, über das Thema und sie war auch involviert an einem Abend, <lacht> also was das Thema ist und dass ich eben drüber predigen werde, äh, hat meine Frau dann zu mir gesagt, ah, du predigst also über etwas, was du nicht praktizierst. Und das hat mich getroffen. Äh, weil wenn ich ehrlich bin, ja, das, also das hat einen Nerv in mir getroffen und ich glaube, bei vielen von uns trifft es einen Nerv, oder? Dieser Ruhetag zu ruhen, nicht zu arbeiten, die Arbeit liegen zu lassen, das ist etwas, was uns nicht leicht fällt. Ich glaube, keinem von uns. Insbesondere, und es ist wirklich eine Pastorenkrankheit, ja, denen, die im vollzeitigen Dienst stehen, die einen, einen geistlichen Dienst haben, weil, oder? Es schaut da so fromm aus, wenn man sagt: Nein, ich bin da für das Werk des Herrn, ich, ich, ich muss ja, das ist so wichtig, ich muss arbeiten. Ausruhen kann ich später. Aber wir wissen natürlich eben, im Alten Testament ist es ein Gebot, gell? und manchmal reden wir uns aus: Er dieses Gebot, das Gesetz wird ja nicht wiederholt auf diese Weise im Neuen Testament, aber es ist eine Ausrede, oder? Wir alle wissen ganz tief in uns drinnen, wie wichtig es ist zu ruhen von unseren Werken. Und deswegen, eben, ich, ich möchte es, habe das ernst genommen, was Konstanz mir gesagt hat, aber eben, ich denke, deswegen ist es so wichtig, darüber zu reden, auch wenn ich merke, ich bin noch nicht ganz dort. Ich bin unterwegs. Das ist noch in der Zukunft, ja aber ich bin ein Lernender. Und genauso ist es in unserem Text, oder da geht es um Leute, die unterwegs sind die aufgerufen werden, nach vorne zu schauen. Und können wir die nächste Folie haben? Wenn ihr im Sommer bei uns in der Gemeinde wart, vielleicht erinnern sich einige an diese Folie sogar, ähm, erinnert ihr euch, wir hatten eine Predigtserie, wo es um, ich glaube, Unterwegs mit Gott war der Titel oder so, oder auf Reisen mit Gott. Und die Abschlusspredigt hat der Alex äh, Gewessler gehalten. Genau zu diesem Text, also er hat die Verse äh, 1 bis 11 behandelt im vierten Kapitel des Hebräerbriefs und äh, das war eine der Folien daraus. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr Zeit habt, geht es äh, auf unsere Homepage, hört euch diese Predigt an, schaut sie euch an, weil es ja unheimlich gute Predigt gewesen zu diesem Text, von der wir viel lernen können. Und wir haben heute halt nur einen Teil dieses Textes, gell? aber es geht um die Ruhe Gottes. Es geht darum, aufzubrechen in die Ruhe Gottes. Das ist das, was wir uns hier heute anschauen wollen. Und ich möchte mit dem Vers 12 beginnen eigentlich, warum das so wichtig ist, oder warum das nicht einfach nur gute Ratschläge sind. Eigentlich gehört der Vers 12 schon zum folgenden Abschnitt, aber... Die Einteilung für die Allianzgebets ich so getroffen worden, da habe ich gedacht, okay, muss ja auch was dazu sagen. In ähm, Vers 12 geht es um das Wort Gottes, oder? Das Wort Gottes, das Schärfe ist als ein zweischneidiges Schwert. Das, das Bild ist das, ist, das Wort Gottes dringt in uns ein. Es macht Dinge, bringt Dinge ans Licht, es macht Dinge offenbar, es trifft uns ins Herz. Deswegen ist das, was wir uns hier anschauen und worüber wir nachdenken, nicht einfach ein guter Ratschlag. Deswegen, Das sind nicht einfach nur meine Gedanken, gell, um die es geht. Nein, es geht um das Wort Gottes, das zu dir redet, das dich verändert, das unsere innersten Motivationen ans Licht bringt und uns herausfordert. Und deswegen möchte ich euch alle ermutigen, genau hinzuhören auf das, was Gott dir heute Morgen sagen will. Was er mir heute Morgen sagen will. Über die Ruhe Gottes. Gehen wir weiter zur nächsten Folie. Das Erste, was hier in dem Text deutlich wird, als Überblick, es geht, es geht um die Zukunft, um die Vergangenheit und um die Gegenwart in diesem Text wenn wir über Sabbat, wenn wir über Ruhe nachdenken. Also die Zukunft, die Vergangenheit und die Gegenwart. Und das Erste, was der Autor seinen Lesern, Zuhörern sagt und was der Text uns heute sagt, ist, behaltet die Zukunft im Blick. Behaltet die Zukunft im Blick. Und das sehen wir auch gleich in Vers 9. Er sagt hier nämlich, also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Uh, im, im, Im Kontext, also vorher, <lacht> hat, uh, hat der Autor darüber geredet, dass Josua also er, er geht sozusagen mit seinen Lesern durch die Geschichte des Volkes Gottes. Gell? Er sagt, Gott hat sein Volk aus Ägypten rausgebracht, durch die Wüste hindurch. Und das Problem aber mit dieser Generation war, sie haben Gott nicht vertraut. Sie haben immer wieder gegen ihn rebelliert und deswegen sind sie nicht in die Ruhe eingegangen. In das, sie sind nicht in das verheißene Land gekommen. Und dann, als Josua das Volk hineingebracht hat, war das auch noch nicht die, die letztendliche Ruhe. Weil nämlich zu einem späteren Zeitpunkt, und das ist so ein bisschen die Zusammenfassung, das was vorher war jetzt, später durch David äh, David greift diese Ereignisse auf in einem Psalm und sagt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie das Volk damals. Okay? Also David in dem Psalmen schaut darauf zurück und sagt, zu seinen Lesern, zu seiner Zuhörerschaft, heute verhärtet eure Herzen nicht, seid nicht starrsinnig, sondern hört auf Gott, vertraut ihm. Und der Schreiber des Hebräerbriefs greift es auf, jetzt für seine Zuhörer, für seine Leser, die... Christen waren mit einem jüdischen Hintergrund und die in der Gefahr waren, zurückzufallen in, in ihre alte Religion. Ja? Und vielleicht zu so sagen, ja, Jesus ist ein wichtiger Teil davon, aber, aber nicht das Zentrum. Und er sagt: Geht's nicht zurück, sondern geht's nach vor, schaut nach vor. Und deswegen sagt er: Es bleibt noch eine Sabbatruhe. Es gibt etwas, auf das wir zugehen. Das eigentlich verheißene Land erwartet uns erst noch. Dahin sind wir unterwegs. Diese Ruhe Gottes ist etwas, was uns in der Zukunft erwartet. Und diese sichere Hoffnung der Zukunft hilft uns aber auch jetzt in der Gegenwart. Diese Gewissheit, dass eines Tages dieser Jesus an, den Sie geglaubt haben, an den wir glauben, dass er wiederkommen wird, dass das Reich Gottes sichtbar kommen wird und dass wir alle mit dabei sein werden. Diese Hoffnung hilft uns für die Gegenwart. Aber diese letztendgültige Ruhe ist etwas, was in der Zukunft liegt. Oder und das spüren wir. Noch sind wir hier unterwegs, noch gibt es viele Dinge die uns das Leben schwer machen. Ich weiß nicht, woran ihr gedacht habt bei den Sorgen, als uns Tanja durch diesen großartigen Vers geführt hat. Da sind Sorgen da, oder? Es sind Dinge da, die uns nicht schlafen lassen manchmal. Die uns bedrücken. Wir sind noch nicht angekommen. Wir sind unterwegs. Nicht nur als Einzelne. Und das ist auch wichtig. Na, wir sind als Gemeinde, als Volk Gottes unterwegs. Miteinander. Und wir dürfen und sollen uns ermutigen, diese Hoffnung der Zukunft nicht aus dem Auge zu verlieren. Diese Ruhe, die uns erwartet. Das ist also das Erste. Behalte die Zukunft im Blick. Das Zweite ist, schau auf die Vergangenheit. Schau auf die Vergangenheit, genau. Machen wir das gut, wie ihr in dem Bild seht, vielleicht kann man es nicht so genau erkennen. Das ist jemand, der, auf, der so ein bisschen auf einem Gipfel sitzt gell, und der schaut runter. Ähm, das ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, zurückzuschauen. Und das Spannende natürlich, ähm, in unserer Stelle ist es so, dass das Zurückschauen nicht nur etwas Positives ist, oder? Der Schreiber des Hebräerbriefs ermutigt und ermahnt, seine Zuhörer zurückzuschauen auf die Geschichte des Volkes Gottes und es ist eine Warnung, die, die sie hören sollen. In Vers 11 ist es, lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Ungehorsams falle. Also er sagt, schaut zurück auf das, was dieser damaligen Generation passiert ist. Sie alle sind in der Wüste gestorben, weil sie Gott nicht vertraut haben, sondern weil sie gegen ihn rebelliert haben. Und das ist eine Warnung für sie. Gleichzeitig ist das Zurückschauen aber auch eine Ermutigung, oder? Egal, ob man jetzt die, die biblische Offenbarung hernimmt, äh, und sagt, okay, schauen wir uns die Geschichte Gottes mit seinem Volk an. Wie er immer wieder für sein Volk gesorgt hat. Wie er sie immer wieder errettet hat. Obwohl sie gegen ihn rebelliert haben. Wie er treu ist und treu war. Wie er sein Versprechen erfüllt hat. Wie er den Retter, Jesus Christus, gesandt hat. Und diese Errettung, die nicht nur für das Volk Israel ist, sondern für die ganze Welt, für Menschen aus allen Völkern und Nationen, für dich und für mich, wir, die wir es nicht verdient haben, dürfen Kinder Gottes sein. Wegen Jesus Christus, in ihm und durch ihn sind wir ein Teil seiner Familie. Das ist großartig, oder? Das ist ermutigend. Oder auch wenn du auf dein Leben schaust. Ich bin gerade so ein bisschen dabei, eben das, dieses vergangene Jahr abzuschließen. Ich bin ein bisschen spät dran heuer. Gell? Aber immerhin, ich schaffe es gar nicht so oft, das zu machen. Äh, aber einfach auf das vergangene Jahr zurückzuschauen und mich aufs gegenwärtige Jahr vorzubereiten. Äh, und das ist gut, zurückzuschauen und zu sagen, okay, wo, wo bin ich persönlich durchgegangen? Durch welche Höhen und Tiefen? Was war gut? Was war schwierig? Und wo und wie habe ich Gott hier erlebt? Wo war er in all diesen Begegen, Begebenheiten, Begegnungen, Dingen, die ich erlebt habe? es ist wichtig, zurückzuschauen und zu überlegen, wo habe ich Gottes Treue erlebt? Das heißt, schau auf die Vergangenheit, auf die Geschichte des Volkes Gottes, auf die Heilsgeschichte, auf das, was Gott getan hat in der Geschichte, aber auch, was Gott in deiner Geschichte getan hat. Wie er in deinem Leben gewirkt hat, bis hierher. Halt diese Dinge fest, und danke ihm dafür, wie das Evangelium dein Leben verändert hat. Das ist das Zweite. Schau auf die Vergangenheit. Das Dritte. Jetzt kommt die Herausforderung. Lebe in der Gegenwart. Ich weiß nicht, wie deine Gegenwart ausschaut. Genau. Ich habe zwei Fotos hier mitgebracht. Ähm ein vollgeräumter Schreibtisch oder eine vollgeräumte Küche oder äh, können Sie mal kurz innehalten? Okay, was ist mein inneres Bild, ja, wenn ich an meinen Alltag denke? Unser Alltag ist sehr voll, oder? Mit verschiedenen Dingen, Aufgaben, die wir zu tun haben, Dinge, die uns belasten. Ähm, ja, Pflichten, die wir zu erfüllen haben. Wenn wir, wenn wir Eltern sind, äh, dann jetzt die Schule wieder losgegangen. Gell? Eben die letzten zwei Jahre waren für alle von uns nicht einfach und viele Dinge muss man, man handeln. Ähm, viel von unserer Spontanität ist uns verloren gegangen, weil man einfach viel mehr planen muss. Habe ich mein Zertifikat dabei und so weiter und so weiter. Ja? Kann ich das und das machen? Es gibt Dinge, die uns beschäftigen, Dinge, die uns niederdrücken, Dinge, die uns das Leben schwer machen. Dinge, die nach unserer Aufmerksamkeit schreien. Und da ist Vers 10 echte Herausforderung, oder? Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken wie Gott von seinen eigenen. Und das ist ein spannender Vers. Weil zum einen haben wir gesagt, okay, diese Ruhe Gottes, wohin wir unterwegs sind, das liegt, in der, das liegt in der Zukunft. Wir sind noch nicht angekommen dort. Das wartet auf uns. Aber andererseits ist diese, diese Ruhe Gottes doch auch jedem von uns jetzt schon zugänglich. Es gibt so einen, einen Vorgeschmack, oder? Mitten im Hier und Heute. Mitten zwischen Töpfen und Pfannen. Mitten zwischen unerledigten E-Mails und Papers, die zum Schreiben sind oder Projekten, die fertig zu machen sind. Mitten zwischen all den Terminen, die uns erwarten. Diese Ruhe ist hier und heute zugänglich für dich und für mich. Jesus ist unsere Ruhe. Er lädt uns ein, zu sich zu kommen. Ich habe in den letzten Wochen haben wir immer wieder diesen Vers verwendet als Einladung zum Gottesdienst, als Aufruf zur Anbetung, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, wer? Alle, genau. Und wie werden alle beschrieben? Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und was ist das Versprechen. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch Frieden geben. Das ist großartig. Das muss ich lernen. Dass diese Einladung mir offen steht. Mir und dir. Dass ich zu Jesus kommen darf. Meinem Retter, meinem Herrn, meinem Freund. Mitten in der Gegenwart. Mitten mit all dem Chaos, das da, da ist, oder? Ich möchte euch ein, äh, ein Beispiel geben aus meiner Vergangenheit. Das ist schon lang zurück eigentlich. Aber äh, einige von euch sind Studentinnen und Studenten hier. Ja? Vielleicht auch, wenn du zuschaust. Und äh, vor vielen Jahren war ich auch einmal Student. Äh, war in der Grazer ÖSM-Gruppe. Und auch wenn es damals war, damals noch ein bisschen entspannter zu studieren als heutzutage. Also mein Respekt vor euch. Aber eine Herausforderung war, war für uns, glaube ich, gleich wie für euch heute. Die Prüfungen, oder? Die Prüfungen haben immer so ein Prüfungen kommen einfach und du hast das Gefühl, du hast immer viel zu wenig Zeit, dich darauf vorzubereiten. Und die Herausforderung ist, dass du sagst, na, ich muss lernen, ich habe keine Zeit, etwas zu tun und so. Und manchmal war die Wahrheit bei mir zumindest so, dass eigentlich meine Planung unter der Woche... Eher nicht so gut war und das dann dazu geführt hat, dass ich gedacht habe, na, ich brauche das Wochenende unbedingt, um mich auf meine Prüfungen vorzubereiten. Aber wir haben uns dann gegenseitig gechallenged, herausgefordert, als Studenten zu sagen, na, wir wollen den Sonntag echt frei halten. Wir wollen in den Gottesdienst gehen, wir wollen uns miteinander Zeit nehmen, den Tag zu genießen. Und das war ein echter Glaubensschritt. Weil man die Prüfung stand natürlich vor der Tür, gell? Äh, das ist natürlich dann eine Herausforderung, die restliche Woche besser zu planen und die Zeit gut zu nutzen, aber auch zu sagen, okay, ich habe Vertrauen zu Gott, dass ich mir das leisten kann, die Arbeit ruhen zu lassen. Diese Ruhe, in diese Ruhe einzutreten, ist ja echt echter Glaubensschritt, das ist eine Herausforderung. Und es gilt natürlich nicht nur für Studentinnen und Studenten. Es gilt für uns alle, oder? Ähm, diese, das Gute an diesen Pfannen und Töpfen und auch an den E-Mails und Projekten, die sind nachher auch noch da. Und das ist etwas, was ich auch lernen muss. Ich sage das jetzt so leicht, weil das hört sich so leicht an, aber das ist schon das ist eine Herausforderung, zu sagen, okay, das wartet auf mich, aber jetzt darf ich mir das gönnen, in die Gegenwart Gottes zu treten. Ich darf es mir gönnen, auszuruhen, auch jetzt schon im Hier und Heute, auch wenn ich weiß, die große Ruhe, die wartet auf uns. Aber das gibt uns Hoffnung für das Hier und Jetzt, dass der, der uns nach Hause bringen wird, auch jetzt begegnen will. Das ist diese Herausforderung, in der Gegenwart zu leben. Ich möchte uns ein Zitat mitgeben oder vorlesen. Ich habe das alles aufgeschrieben, weil es ist ein längeres Zitat, ihr könnt es gerne mitlesen. Das Konzept der Ruhe des Zitats ist von Eugene Peterson. Er ist ein, war ein amerikanischer Theologe, den ich sehr schätze, der viele gute Bücher zu nicht nur zu diesem Thema geschrieben hat. Das bekannteste, also sein bekanntestes Projekt war wahrscheinlich die, diese Bibelübertragung, The Message, wo er die Bibel in, in ja, das Englisch sozusagen seine, des Alltags übertragen hat. Und er schreibt hier, das Konzept der Ruhe ist zentral für das Leben als Christ. Zwei Dinge passieren, wenn wir ausruhen. Erstens verstehen wir, woher wir gekommen sind. Und zweitens, verstehen wir, wohin wir unterwegs sind. Wenn wir ruhen, schauen wir zurück und sehen uns, wie Gott uns, und sehen, wie Gott uns in seiner Fürsorge auf dem Weg geleitet hat. Wie er uns beschützt und versorgt hat. Also wir schauen zurück. Gell? Wenn wir doch in der Gegenwart versinken, vor allem nur die, äh, vor allem mit den dringlichen Herausforderungen des Alltags beschäftigt sind, werden wir nie seine liebende Fürsorge für uns erkennen können. Wenn wir nicht in jene Ruhe eintreten, die durch unseren Sonntagsgottesdienst zugleich symbolisiert und erfahrbar wird, dann wird unser Leben vollgestopft, und das führt dazu dass wir verwirrt bleiben. So oft mühen wir uns ab in der Illusion, dass alles von uns abhängt oder von den Menschen, die uns umgeben. Aber das tut es nicht. Alles hängt von Gott ab. Und das ist die großartige Lektion, die uns das Ausruhen lehren kann. Alles hängt von Gott ab. Ich möchte uns jetzt, ähm, genau, vielleicht können Sie nur kurz oben lassen, und Leute fotografieren das ab, ähm, aber ich möchte uns jetzt äh, Zeit geben zum Nachdenken. Ähm, das wird jetzt eine Zeit der Stille sein. Also es kann sein, dass du jetzt denkst, ja, jetzt kann ich endlich laut beten. Das ist noch nicht der Punkt, äh, sondern wir wollen wirklich still sein vor Gott. Und ich möchte dich einladen, ermutigen. Und du darfst diese kleinen Zettel verwenden, die auf deinem Platz liegen. Wenn du einen Stift dabei hast, hilft es. Ich habe keine Stifte ausgeteilt. Aber vielleicht habt ihr einen dabei. Aber einfach nachzudenken, was hat mich heute in dieser Predigt angesprochen. Was brauche ich heute Morgen so sehr? Ist es die Hoffnung der Zukunft? Zu sagen, ja, es gibt eine Ruhe, die auf mich, die auf uns wartet. Und es ist absolut felsenfest sicher, dass wir dort hinkommen werden, dass ich dort hinkommen werde. Sind es die Lehren der Vergangenheit? Ist es vielleicht wichtig, dass du zurückschaust auf das vergangene Jahr, auf das, was Gott in deinem Leben getan hat. Ist es die Herausforderung der Gegenwart? Ist es wichtig, dass du sagst, ja, ich möchte das angehen in meinem Alltag. Die Projekte, die E-Mails, die Papers, die zu schreiben sind, die warten. Die können den einen Tag warten. Das Geschirr kann warten. Ich darf ruhen. Was ist es, wo Gott jetzt in dein Leben spricht? Jetzt einige Zeit äh, und ich sage dann, wann es weitergeht. Es kann sein, dass für einige von uns gerade so ein guter Anfang war, darüber nachzudenken. Ähm, ich möchte zum nächsten Schritt kommen, miteinander beten. Ich ähm, möchte euch einladen jetzt, dass ihr euch einfach umdreht zueinander, zu vier, zu fünf oder so, einfach so wie wir sitzen, dass wir äh, miteinander beten. Es muss kein langes Gebet sein, also es kann sein, dass du zum ersten oder erst dabei bist zu entdecken, was es mit dem Christsein auf sich hat und du denkst jetzt so, oh, beten. Du musst nicht beten, ja? du kannst einfach dabei sein und den anderen zuhören. Wenn wir beten, es müssen auch keine langen Gebete sein, es kann einfach ein Satz sein. Ja? Aber kommen wir jetzt miteinander zu Gott in diesen kleinen Gruppen? Das sind Vorschläge, die ich hier auf der Folie habe. Du kannst auch was anderes beten. Aber es kann sein, dass du für Zuversicht für die Zukunft beten möchtest. Oder dass dich Dankbarkeit für die Vergangenheit erfüllt. Oder du sagst, ja, ich möchte für Änderungen für die Gegenwart beten. Nehmen wir uns jetzt äh, Zeit dafür, also steht es einfach auf, dreht euch zueinander um und ich werde dann von vorne diese Zeit mit einem Gebet beenden. Möcht noch mit uns gemeinsam beten. Ein Gebet, das ihr auch auf der Folie seht. Hier bin ich. Gott, vor dir so wie ich bin, ausgeruht oder angespannt, leer und ausgetrocknet oder erfüllt mit Dankbarkeit, voll Sehnsucht oder ohne Perspektive, Gott, du Quelle des Lebens, komm mit deiner erneuernden Kraft, reinige mich, heile mich dass ich zu dem Menschen werde, wie du mich gewollt hast. Amen. Die letzte Folie bitte. Die Ruhe Gottes ist etwas, was uns noch erwartet, wohin wir unterwegs sind. Ein Professor von mir, Peter als ein kroatischer Theologe, hat, hat einmal gesagt, oder ich weiß nicht, was das Zitat ursprünglich von ihm ist oder jemand anderem, er hat gesagt, Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Und Glaube ist der Mut, zu ihr zu tanzen. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören. Und Glaube ist der Mut, zu ihr zu tanzen. Deswegen sind mir persönlich Lieder auch so wichtig. Und uns in der Gemeinde auch. Und deswegen bin ich so dankbar für unsere Musikteams. Wir werden gleich miteinander singen, geleitet von dem Musikteam. Aber als Einstieg sozusagen zum Aufwärmen sehen und hören wir noch einmal ein Lied, das wir schon einmal gehört haben. Dieses Lied heißt We're Almost Home. Und es redet oder singt über dieses Thema, dass wir auf dem Weg nach Hause sind. Und dass wir fast zu Hause sind. Wir sind schon fast da und es uns erwartet diese herrliche Ruhe Gottes.